0: Нет, вот ну ты свяной старик, а дочь моя втория смыть лекушей. Так что же, друг, уже любовь для стариков заказа, И ей должна лишь только юность наслаждаться. Нет, я не так сужу.
1: Перечайковского Мазепа появляется в тот момент, когда он уже, в общем, по тем представлениям, глубокий старик и накануне Полтавской битвы, которая стала такой трагической кульминацией в его жизни. Но что было до этого, остается за кадром.
2: Ну, во-первых, он не был стариком.
1: Ну как же, ему было за 60,
2: кажется? Ему было под 60. Как раз в этом возрасте возглавляли посольство тогда, становились воеводами, боярами думанными, гетманами тоже. И, естественно, водили армию.
1: Так вот Мазепа все-таки чем славен?
2: Мазепа славен тем, что он был тонкий политик и оказался великим изменником. Но это общая тенденция малорусской знати, малорусской верхушки после воссоединения Украины с Россией.
1: Историк и культуролог Владимир Махнач.
2: Вся трагедия заключалась вот в чем. И в том числе трагедия Мозепа. В конце XIV века два великих князя литовских соперники, Ягайло и Витовт, Виталтус, приняли католичество. Весь процесс католического обращения финансировал Запад. А на Западе были университеты, а у нас еще не было. На Западе была рыцарская культура, а у нас не восточно-христианское дело это. К сожалению, а ведь это гербы, рыцарские турниры, девизы, так красиво. Вот
1: если мы вернемся к юности да. Моазепы, он и ведь он... воспитывался в этой традиции.
2: Конечно, потому что все воспитывались в этой традиции. Дело в том, что молодые люди, в частности, кстати, Гетман Богдан Зиновий-Хмельницкий, притворно принимали католичество, заканчивали и иезуитский коллегиум, а то и университет где-нибудь в Болонье. А потом возвращались, каялись и восстанавливались православие. Поэтому, когда борясь с унией, то есть с подчинением православных уже западной Руси, Украины, папе Римскому, киевские интеллектуалы создали сначала училище, затем быстро коллегию, потом она станет Киевской академией, вот где учились-то, это первый русский университет. Открыли православный университет. Но с преподаванием на латыни, потому что мы безнадежно отстали от Запада.
1: Теперь понятно, почему Мазепа так хорошо говорил по латыни. По латыни,
2: потому что они все учились по латыни.
1: Мазепа еще на каких языках говорит?
2: По-польски, безусловно. Сносно по-татарски. Ну, это очень хороший европейский уровень. Студент старшего класса коллегиума, он назывался «Богослов». Поэтому Мазепа был богослов.
1: Мазепа воспитывался или служил при дворе польского короля Яна Казимира. Это отразилось на да, облике внутреннем Мазепы?
2: Конечно. Как? Всему казачеству, знатному казачеству, домовитому, им всем хотелось быть полноценными шляхтичами. Но То Мазепа есть... был
1: полноценным шляхтичем из родовитой семьи.
2: Из родовитой, но дело в том, что он был из православной семьи, а, следовательно, он не сеймовый. То есть он не участвовал в парламентских делах.
1: То есть он просто как-то служил? Да, при, делал, дворе
2: при дворе был охранником.
1: Но это очень скромная должность.
2: Ну, ничего, это что да, рыцари были, а, а не как
1: И все-таки оставаться в такой должности, разумеется, Мазепа не намеревался. И все свои способности, в том числе дипломатические, он использовал для того, чтобы оказаться на вершине власти. И вот в 1687 году Иван Мазепа, не без помощи князя Василия Голицына, становится гетманом. Известно ли, каким был гетманом Мазепа? Что это была за личность?
2: Вот на этом посту. Гетманы, начиная с Богдана, как только они стали независимыми от Польши, начали бороться за власть с казачьим кругом. Они тяготились, что их избирают, что их контролируют.
1: Могли гетмана снять?
2: Конечно, могли. И сверху могли из Москвы, и свои могли. А тут Москва всегда подчинялась, если свои снимали. Понимаете, в чем дело? Они все служили, и все были недовольны. Идет вот эта борьба. На Выговского доносили, в Москве не поверили, а он изменил.
1: на На
2: Дорошенко доносили, в Москве не поверили, а он изменил. На Брюховецкого доносили, в Москве не поверили. И он изменил. На Мазепу доносили. В Москве не поверили, но отрезал голову. Двум полковникам? Это серьезно? Искре и Кочубею. Отрезал же. Москва? Прости.
1: А чем объяснить такое благодушие Петра и такое какое-то непонимание реальной ситуации?
2: Да потому что этого внутреннего противоречия, что украинцы не хотят быть подданы Московскому государя, но хотят быть православными, а поэтому не могут обойти без Московского государя. Этого Москва постиг не могла, простодушная, была хотя тоже
0: образованная. По Закумал заговор опасный Изменник русского царя Он хочет передаться шведу Надея своего победу Но, В полковнике тогда пора предупредить
1: Кочубей мстит за поруганную честь дочери и пытается предотвратить заговор против Петра Первого. Так происходит в опере Чайковского, но чем руководствовался реальный человек, полковник Василий Кочубей?
2: Кочубей писал донос вдвоем, с равным ему по положению полковником Искрой. А тот, чем был заинтересован, интересован нас? Вот. А полковник, как мы сказали, губернатор. Значит, был заговор Знати против Гетмана. Это обычная ситуация в Малороссии. Постоянные заговоры Знати против Гетмана.
1: Наверное, Петр Первый уже просто привык к этим доносам и просто не нереально...
2: Возможно, потому что они начались при Алексея Михайловича, да.
1: Кочубей в опере, как и исторический прототип, закончил свои дни на плахе. А Мазепа в очередной раз вышел сухим из воды, продолжая вынашивать честолюбивые планы.
0: Независимой державой райне быть уже пора, и с нами бойрости кровавой я помираю на петра, готово все переговора, со мною оба короля, и скоро в суд от
2: он отрабатывал идею украинизма и едва ли не первым в истории это делал.
1: То есть вы считаете, что Гетман Мазеппа хотел сделать Украину автономной, отдельной страной да. и возглавлять это государство?
2: Да. В этом причина
1: его измены.
2: Конечно. Именно поэтому он надеялся на Карла. Потому что Карл совсем чужой, он протестант. Кроме того, в ситуации Северной войны поляки, союзники Петра. А вот шведы, протестантское государство, они вообще никогда здесь не были, они здесь ничего не искали.
1: Полтавская битва, где шведы были полностью разбиты, оказалась трагическим итогом жизни Гетмана Мазепы. Но все-таки что было истинной причиной этого бесславного конца?
2: Политика верхушки казачества и Гетманов довела украинцев до того, что их союзники, крымские татары, украинскими девушками торговали под окнами Гетманской избы, полоняночками, захваченными в плен. А это настолько... Надоело малороссам-украинцам, что они категорически начали поддерживать московского царя, а не свою знать. Вот именно поэтому он и не смог привести войска, заметьте, не только хлопов, казаков это уже знать не смог привести к Карлу XII. Его не поддержали украинцы. Хлопы категорически не поддержали, но большинство казаков тоже не поддержало. Ведь Мазепа обещал Карлу XII, он обещал войска. Казачьи войска, хорошие войска того времени. А казаки-то за ним не пошли. казаки пошли на сторону Петра, хотя тоже не очень особенно старались саблями махать. Но пошли. Вот, Мазепа вот, привел Карлу XII, только гетманских сердюков. А кто такие сердюки? Сердюки – это наемные солдаты. Гетманская гвардия. Он обещал привести тысяч десять, а привел полторы тысячи. Столько, сколько у него было сердюков.
1: И все-таки, чтобы мы сейчас, глядя из нашего времени, сказали о Мазипе? Это такой классический изменник или это классический политик? И все политики всегда ведут двойную игру и всегда... Нет, ищем... не все
2: политики ведут двойную игру. Огромное количество политиков ведут одну игру. А Мазепа нет. А Мазепа, как те литовские князья, которые метались из православия в католичество, он был человеком продажным не в том смысле, что его можно было купить за жалкие пеньонсы, по а в том смысле что он видел сегодняшнюю выгоду а такие чаще всего проигрывают
1: то есть человек был нетойновидный так... не государственный, деятель. Не государственный
2: деятель. дипломат безусловно Нетрусливый человек безусловно но не государственный деятель. никакой стратегии одна тактика